0: Greta Grävling hade stått inför ruinens brand förut, men aldrig lutat så långt ut i fördervet. I en källavåning på Zonsgårdar esplanaden, inte långt ifrån ruinstaden i huvudstaden Hindenburg, låg Gretas gryt i vad som en gång var hennes och Sunes vardagsrum. På grund av hennes goda hjärta och deras gemensamma öppna famn hade det med tiden förvandlats till en blandning av soppkök, härberg och krog och nu stod hon inför de senaste av sina stora hjärtesorger. Vargar går inte i ide men med ett krigstrött och undertryckt stolt intryck hade ändå kapten Varg en decemberkväll tillsammans med sin automatiserade fältskär Unisex- United Nation Intensive Care Unit Model 6. Smugit in i den kalla vinterkylan för att bli kvar över vintern. Varghornans stora och raggiga gestalt gav ett lugn över lokalen. Detta fick deras gäster att invagas i viss ro och gav därmed en tillräcklig skjuts till affärerna för att låta dem bo i kökets bakre delar. Fältskärerna hade dessutom hjälpt Sunisork Gretas andra hälft, med hans ihärdiga reumatism, liksom med flertalet av gästernas olika krämpor. Detta hade inbringat en blygsam sidoinkomst som ansågs tillräcklig då denne, till skillnad från sin stora vän, inte belastade deras matförråd med sin automatiserade gestalt. Belastningen till trots hade de båda hjärtat på rätt ställe. Det bevisade de inte minst när de tog in en stackars kvinna med alldeles för stor rock från krogens bakgränd. Halt i elfrusen av februarkylan hade den av Greta tidigare kände fixarefrugan Dolora tacksamt tagit emot grytets berömda rovgryta, bara en hårsmål från frostdöden. Kapten och fältskären hade utan knustel bjudit in henne till sitt lilla utrymme, som trots sin spartanska och fuktiga källarvägg hade uppfattats bättre än kylan där ute. Flera månader när hon hade öppnat den fukttunga träddörren vilket hon enträget tvingade dem att hålla stängd över natten för att det värdefulla men trytande matförrådet där inte skulle förgås av värmen så hade hon hittat de båda kvinnorna tätt ihopkrypta i varje officers iviga pälsvärme hjälpligt insvepta i den nya ländans stora rock den automatiserade fältskär stor vaktpost i glad honör. Medan Greta satte frukostgrytan på spisen brukar de inneboende turas om att värma upp sig genom att veva upp robotens ryggplacerade vevarm tills dess denna belåtet gav ifrån sig ett läte om full uppladdning. Hjärtesorgen var stor när hon en morgon slutligen fick påtala det uppenbara. Inte för att det kunde vara någon större överraskning för dem. De hade trots allt bosatt sig i krogens allt mer sinande matförråd och sett det sakta tyna bort. Hur mycket de än hjälpte till med syltans sysslor så skulle hon aldrig kunna mätta vare sig nödställda eller betalande kunders munnar utan ett varulagret tomat ifrån. De såg trots detta beklämda och något kränkt ut när hon förklarade att de hade två dagar på sig. Att antingen kompensera henne för hennes hittills uppvisade välvilja i krediter eller genom att hjälpa henne att fylla på förråden med ett rejält förråd av rovor Nöden har inget utrymme till välvilja. När de så småningom försvann ut i vinterstormen trodde hon därför inte att hon skulle se dem igen. Inte förrän nästa vinter. Vargen hade dragit det i den längsta och försökt upprätthålla den vanliga ordningen. Men under eftermiddagen hade grytorna ekat tomma och samtliga gäster hade därmed fått vända i dörren. Först då gav... Ironiskt nog även hon sig iväg efter sin fältskär som hållit sig bort hela dagen. Det var ju knappast roboten som sakta åt upp deras matförråd utan just den stor bästen med sin väldiga hydda. Den lilla satta kvinnan var förvisso inte särskilt stor i maten men hade på grund av sin saktliga återhämtning från köldens kalla hand inte gjort mycket annat än att komma med goda råd. Och nu var ju den bistra verkligheten dyrare än goda råd. Och Sune Sorgs famn kunde inte på långa vägar trösta hennes uppgivenhet. Alla de år hon hade spenderat med att hjälpa samhällets mest utsatta tycktes vara slut och de tycktes slutligen bli att slå igen Gretas gryt för all framtid. Glöden i den lilla kaminen hade nästan slutat falna när vintersund drog in. De hade förvisso låst dörren men fältskäraren hade en förmåga att ta sig igenom låsta dörrar som ingen annan med verktygen den fällde ut ur sin automatarm. Varken hon eller Sune förmådde sig att resa sig och hindra dem när de tre återkommande gästerna Moloket drog sig ner i sin jordkällare. Nåväl, det kunde väl inte skada låta dem ha en sista vila i tryggheten. Vem vet vilken framtid de tre skulle stå inför när hon imorgon skulle bli tvungen att köra dem på porten. Denna gång för alltid. De reste sig aldrig den kvällen. Det kändes som att Sunes omfamling var som dödens kyss och de förmådde sig helt enkelt inte någon av dem. Det var först anseendet framåt morgonen när de reste för att uppsöka latrinen som hon tog de allra sista grynen för att göra en sista måltid. Den överkokta klimpen gröt som hon omsorgsfullt fått skrapa från den stora grytan vilken vanligtvis utspisade tjågigt frukostgäster såg sorgligt ut i botten i deras båda skålar. Skeden behövde inte vända många gånger innan den smaklösa sörjan var slut och därefter såg de en lång stund varandra i ögonen. Båda är Inom någon slags outtalad förhoppning om att den andra skulle ge upp först. De tre gästerna kom så småningom ut i sin jordkällare, något tidigare och klart mer målinriktade än vad de annars var. De gjorde först inget väsen om att tillskansa sig någon frukost men vargen tyckte sig inte riktigt kunna dölja sitt missnöje över magens oläte. Paret bytte en blick med varandra och Sune förstod snart att inte heller Greta tyckte att en svält mer eller mindre skulle göra någon skillnad. Så han fiskade inte motsträvigt men något uppgivet fram ett gömt nödknäcke som av källafukten förvandlas till oätbarhet. Vargen tog emot den och rapade på väggen ut. Medan... Dolora med den långa rocken urskuldrande rykte på axlarna för att snart pipa efter de andra tråd därifrån. De hade inte hunnit säga så mycket där under den korta frukostritualen, men Greta hade en känsla av att även gästerna förstod att det nu var fullkomligt slut på deras gästvänlighet. De hade hållit dörren låst efter dem och städade orkeslöst ut hela förrådet. Kvarterets postiljon hade under förmiddagen hört sig för varför de höll låst och lovade att kompensera deras långa samhällsengagemang genom att medföra några morötter under sitt passdagen därpå. Hans erbjudande gjorde dem både generade och tacksamma. För de hade spenderat så mycket tid att hjälpa andra genom året. Att de nästan glömt bort hur det kändes att känna tacksamhet. Därefter hade städningen gått så mycket lättare. Och när det under middagstid bultade hårdare och intensivare än vad det gjort tidigare under dagen. Det hundratals gånger besvikna gäster försökte komma in till det tomma gapande skafferiet. Så vågar de först nästan inte öppna. Först när det blev uppenbart att det var deras stamgäster som desperat ropade på deras hjälp så vågade sig Greta fram till tittluckan i den basanta dörren. De tre välbekanta ansiktena såg förvisso uppjagare ut men det var inget emot de stressigt svettiga katterna. Tobaksbröderna försökte desperat gömma sig bakom vargens väldiga krabbshydda i källarengångens alkov, men såg inget annat än misstänkt ut och kunde lätt dra på sig allmänhetens uppmärksamhet. Tvekande öppnade hon och släppte in dem alla i den råkalla men nystädade krogen som de sakta började förlikas med i form av det vardagsrum som det en gång faktiskt varit. Bill, den ene kattbrodern hade ett väldt bandage på sitt ben under vilket det stack ut en liten avlång plastdekal, dekorerat med en färgblökt muterad björn ihållandes en röd burk. Den enkelt tecknade björnen såg löjligt självupptagen ut. Kattbrorsan Bull gjorde klart att det inte var någon far med dem alls alltså rent fysiskt men däremot var pickelbotter i i faggorna och både gott och liv stod på spel. Sune försökte förmå vargen och rocken att föra båda kattbrödarna på dörren, men fick inget gehör. De nygamla gästerna vaktade noggrant så att ingen av dem hade oråd, medan den automatiserade fältskärran lästade in förseglade lårar en, från en överlastad tidningskärra rakt in i deras källare. Greta Gryds värdpar förmåddes inte ens protestera i tumultet. Det gjordes tydligt att kattbröderna på intet sätt skulle vistas i allmänhetens blickfång och dessa kunde av någon anledning inte förmås tala sammanhängande heller. Sunne visste vad de båda katterna hade förmåga att ställa till med. De var trots allt ökända som områdets busfrön. Inte på något sätt utan skrupler. Men han kände också deras far. Tage tobak var lite av kvarterets välgörare. Från sin tobaksaffär i det behemmelska torget så styrde han ett litet garda av mästerkatte, vilka inte direkt gick kejsarens ärenden. Dessa hade regelbundet hjälpt flera av grytets stamins att tjäna sitt dagliga uppehälle, även om det kanske inte alltid var ärenden som kunde utföras i dagens fulla ljus. Och nu var bröderna helt utom sig av oro vad som kom att hända med deras far efter att han hade blivit arresterad av pickelpotterna. Med extra barrikaderad dörr fick de, de snart att, inte bara avslöja, lårarnas innehåll. De rovor, kött och dryck som de innehöll skulle få krogen att komma på fötter på nolltid. Om det inte vore för att kejsaren sökte efter dem med sabel, ljus och lykta. För återkommande gäster skulle det bli uppenbart att grytets trytande fråd på ett magiskt sätt blivit påfyllt och det skulle inte ta lång tid innan någon av de mer nödställda gästerna skulle nappa på den belöning som utlysts för upplysningen om det fräcka rån som utförts av en robust kvinna i lång rock, en ruffig robot med doktorsväska och en lurvig varg med glittrande medaljer. Kattbrödda Bill och Bulls medverkan var så uppenbar att deras far alltså satt en kort tid i kronans källare på vatten och bröd. Det brukar åtminstone vara kortvarigt när bevisföringen var så entydig. Enligt de uppgifter som pressen lät bastonera ut hade Fräckarånet föregått som en hel del rekognoserande. Den uppenbart mycket rutinerade liga, som på grund av det innehåll de tillskansat sig fått tilltalsnamnet rovriddarna, hade dagen där innan övertalat matleveransen till östra kasernen att dess mat i allmänhet men rovorna i sydderhet var kontaminerad. Därmed hade de lyckats tillskansa sig halva kasernens matförråd och snopet låtit kejsarens tjänare svälta. Kocken i sällskapet hade dessutom noterat att busarna fritt och fräckt vandrat runt inne på kasernen utklädda till civila knegare. Därmed var kasernens befälhavare nu degraderad till lägsta rang och tillf- tillfälligt tagen ur tjänst medan utredningen fortgår. Inte en varning utfärdades om intråget i kasernen och den bristande säkerheten har resulterat i en kollegas onda och bråda död då nämnda råbarkade gäng snart därpå i bråttmord rådats samma transport blott några hundra meter därifrån. Faktum är att på frågan om varför kocken själv inte larmat efter ligans första svindel så blir den enligt skjutjärnsjournalisten helt mållös. Ett lär dock vara sant. Enligt vittnen har mattransporten blivit stoppade av mästekatterna, ett lo- lokalt gäng tidigare känt och kronan. Dessa ska med god hjälp av denna nya religa lurat in sällskapet i ett kallblodigt bakhåll in i tobaksaffären. Då både dennes ägare och hans butik uppenbarligen burit spår av sergeantens dödssafter blev denna snart efter att brotten uppdagades tagen i förvar för utfrågning och snar dom. Avrättning är att vänta till kejsaren håller sitt tal för folket efter lunch på lördag. Den som inkommer med uppgifter som leder till de fem rånarnas arrest har en saftig belöning om 50 krediter per bandit att vänta. Den som själv lyckas lä- lämning dem allihop kan inbringa 1000 krediter på ett bräde och en medalj från självaste kejsaren. Förråden nu är överfulla med både rovor, kött och rysdryck så vet inte Greta om hon någonsin vågar öppna dörren till sitt gryt igen. Sune är dock fyllt med mer framtidstro och talar lågmänt med både de gamla och de nya hyresgästerna. Bröderna flyttar in i källaren med det nya matförrådet medan de gamla gästerna tillfälligt får bo i gästrummet som vanligtvis hörs ut till de mer bemedlade nödställda eller tillfälligt förbipasserande. De har trots allt gjort vad som efterfrågats dem. Skaffat hem ett rejält förråd mer rovor.